0: Boktips krimspesial med Hans Olav Lallum. Velkommen til Krimfestivalen. Jeg heter Hans Olav Lallum. Og jeg skal i dag snakke litt om fem utvalgte krimromaner av andre forfattere, vel å merke. Jeg har ikke valgt ut fem av mine egne. Det er veldig synd at vi ikke kan møtes fysisk, og at det ikke kan være publikum i salen her i dag, men det er veldig fint at man likevel har fått avholdt festivalen, og at folk har mulighet til å følge det rikholdige programmet her gratis hjemmefra. Eh... Jeg ble bedt om å velge ut fem romaner, og jeg er jo historiker, så det måtte jo bli litt historisk. Og man møter av og til nå, i diskussioner på nett og sånt, denne eh, argumentet om at eh, det skrives mye bra krim nå, men det er veldig dårlig hvis man leser bare noen år tilbake, og det er nesten ikke skrevet bra krim fra mer enn 14 år tilbake, eller vad det er folk sier. Og jeg er jo uenig i det, for det er helt klart at det ble skrevet ut i et mye dårlig krim før, hvis man blar i de historiske arkivene. Det hender at jeg leser gamle krimromaner og blir ganske opprørt over hvor dårlig nivået er. Samtidig så var det veldig varierende den gangen også, og de aller beste krimforfatterne vil jeg mene at har skrevet lesverdig krim helt tilbake til godt inn på 1800-tallet. Så det er en blandet historie der, så er det selvsagt slik at det er mange forutsetninger som blir annerledes når man leser krim fra noen år tilbake med tekniske ting, og som gjør det vanskeligere for dagens lesere å kjenne seg der, men de virkelig gode krimromanene, de virkelig gode mysteriene, de virkelig gode personskildringene, de er fortsatt lesbare om man går både 50-100 og 150 år tilbake i tid. Så er jo jeg historiker, og når jeg skriver bøker som historiker, så bygger jeg i veldig stor grad på bøkene fra tidligere historikere. Jeg viser til den og den historikeren som tidligere skrevet om det og det emnet, eller den og den personen och kom ut fram till DOD. Vi där byggverk där vi bynne med att lägga massa byggesteiner från andra förr man bynner att bygga sina egna steiner på toppen. Det är lite annorlunda, men samtidigt lite liknande på Krim och jag har då valt ut idag fem romaner som jag också som jag ska redogöra för har haft en viss nytta i mitt författarskap och som har haft en viss betydning för mig utöver den läseglädje jag hade då jag eh, leste dem så kan det være greit å ta med seg et lite skille som jeg skal være litt bevisst på. Det sto noe om mysterier i tittelen her. Ofte når man snakker om mysterier, så er det den type klassisk krim som jeg i stort sett skriver, hvor man har et avgrenset antall personer, man har en forbrytelse begått, og man skal finne ut hvilken av disse personene som har begått det. Så finnes det det man tidvis snakker om som trillere, men som for så godt kan være krim, hvor, eller til og med klassisk krim, hvor spørsmålet mer er hvor, hvem der ute er modern, og hvordan finner man tak i dem? Det er to litt ulike sjanger innenfor krimmen som stiller litt ulike krav. Det går an å blande dem, som jeg skal være litt inne på i løpet genomgången gjennomgangen her i dag. Men det er veldig sjeldent at det blir noe særlig godt resultat hvis du først gir leseren inntil at dette er en mysteriekrim, og det er tolv personer i historien, og det må være en av dem, og så to sider förslut så dokker det en trettende person som ingen har hørt om, som bare kommer et eller annet sted midt ut fra byen og hadde gravd seg inn med en tunnel eller noe sånt til drape. Så det gäller å være bevisst på eh, sjangerne och bruken av dem där. Jeg har da valgt ut fem romaner som kommer fra fire ulike land, fra fem ulike tiår och fra tre ulike århundrer. Og vi starter da tilbake på 1800-tallet, och det er jo passende nok også den av disse romanene som jeg leste först. Og er, folk har jo ting de erger sig over at de ikke fikk gjort i ungdomsårene. Det som erger mig aller mest at de ikke fikk gjort det i ungdomsårene, var at de ikke fikk deltatt i kvitt eller dobbelt i tema Sherlock Holmes, som jeg var veldig, veldig opplest på da jeg var i alderen rundt eh, 20. Jeg var påmeldt, men fikk beskjed om at emnet ikke var aktuelt nok, skremmende nok. Men en av de romanene som jag da leste der, og som fortsatt er min favorit bland de faktiskt bare fire romanene om Sherlock Holmes, det er veldig mange noveller, men bare fire romaner, er da de fires tegn fra 1890, som en står med i god gammel rød versjon her. Og det er jo da den andre av de fire Sherlock Holmes-romanene. Han har relativt nylig møtt Dr. Watson, og det starter med at Dr. Watson bekymrer sig over at Sherlock Holmes sitter og tar seg en sprøytekokain i kamp mot denne uvirksomheten. Det er jo en ganske spesiell start på en roman, at den begynner med at hovedpersonen tar en sprøyte med et narkotisk middel. Så finner han en sak som engasjerer han, trenger ikke å ta mer kokain resten av historien. Det dukker opp en ung dame med en far som i sin tid var offiser i India, som for mange år siden forsvant spoløst da han var kommet tilbake til England for å møte datteren, og det er aldri blitt oppklart hva som skjedde. Hun har en gang i året de siste årene fått tilsendt en dyr perle i posten, uten noen videre forklaring. Nå er det kommet et brev fra en mystisk venn, anonym venn, som ber henne ta med sig inn til to venner og møte dem på ett bestemt sted for å få oppklart vad som skjedde med faren hennes. Hun taler med sig Sherlock Holmes og Dr. Watson, og de møter og blir ført til en person som forteller at han er skjønn til en offiserskollega av den døde faren, og at det er en eh, historia med fortid fra India der som utløste at faren hennes ble drept for han er død, man har nå funnet igen en skatt fra India, som faren hennes hade rätt på, mener man, halvparten av. Og så drar de videre til broen till denne sønnen, altså sønnen av den tidligere offiserskollegaen. Han sitter død i en stol og stirrer rett frem for seg. Skatten är borte, og det eneste sporet på åstedet er fra et barn. Det är første tredel omtrent av de fire stegn, og ikke å få glemme, det ligger igjen på åstedet et mystisk symbol, eh, som det rett og står «De fires tegn». Det er starten på «De fires tegn». Eh, Sherlock Holmes, som jo er veldig skarp i sine åstedsanalyser, kan med en gang på åstedet, etter hva som inspiserte det, fortelle navnene på personen som er ansvarlig for drapet, og eh, oppgjør sånn, eh, et signalement på vedkommende. Men så gjenstår det store problemet da, Hur skal man finne denne personen i den mautuen som London med 5 miljoner invånare var på 1880-talet och det kräver en viss kreativitet och det blir en betydlig dramatisk knutet till det. Och det är det jag har tänkt och avsløre om de fyra steign. Jag har varit inne på at min fascination for krim i stor grad startat med Sherlock Holmes romaner jeg skrev jo for få en roman som heter De Femsteign som da var ett muntert forsøk på å overby De Fires og som hadde med denne problematikken med et tegn, en pakt inngått mellom en liten grupp av personer på et tidspunkt som kaster skygger mange ti år fremover og eh, i årets roman eh, som jeg håller på å skrive nå så kom jeg til å bruke et annet element fra De Fires i mellomtiden er «De fire stein» varmt anbefalt som en eh, krimklassiker. Selv om «Hunden fra Baskerville» jo er den mest kjente av Sherlock Holmes-romanet, den er ett mer klassisk mysterium med et avgrenset antall personer. Eh, «De fire stein» er egentlig denne problematikken. Hvem der ute blant fem miljoner mennesker i London, hvor kan vi finne personen? Da skal vi gå over på den andra og da holder vi oss i England, og vi går videre til min andre roman her, eh, fra 1940. Og det er en veldig stor utfordring å velge ut en god roman av Agatha Christie her. Det var vanskelig å velge ut fem romaner her. Det var veldig vanskelig å velge ut en av Agatha Christie. Det er runt ti av Poirot-romanene som jeg vil mene at fortsatt holder et veldig høyt nivå, og som dagens eh, krymforfattere innenfor den sjangeren fortsatt eh, sliter med å konkurrere med. Eh, jeg har da valgt å ta med en roman som ikke er en Poirot-roman, Mordrihuset. Den var en av Agatha Christie's egne favoritter, fra 1949, Agatha Christie skriver jo primært fra mellomkrigstiden, og hun skrev også de fleste av sine gode romaner i mellomkrigstiden, og henne mot slutten av den. Moridere i huset er på sett og vis en bok litt på overtid i toppen av Agatha Christie's forfatterskap. Den er skrevet like etter krigen. Den er handling like etter krigen, med da preget av erfaringene fra 2. verdenskrig, boforhold og så videre. Interessant historisk roman, sånn. Og det kan argumenteres for, i hvert fall hvis man er mig at det är den siste av de virkelig store romanene till Agatha Christie. Det er en irriterende greie knyttet till oppbygginga og roller och sånt her, fordi personen som forteller er en ung etterforsker som deltar i en drapsetterforskning, samtidig som forloven hans er barnebarn av drapsoffere och bodde i samme hus, og det er litt røy uh, rolleblanding selv til å være 1940-tallet, og selv til å være Agatha Christie. Men når det er sagt, så er det et veldig fascinerende, nervepirrende familiedrama dette. Det er en 85 år gammel patriark som har dominert familien, har hele familien med barn og barnebarn og svigerebarn og huslærere, og hva det er, i ett stort hus. Uh, han er blitt forgiftet, og spørsmålet er da, sånn klassisk mysteriestil, hvem av de andre i familien, eller i hvert fall da i boligen, Eh, har eh, så å si gjort opprør og dreft denne gamle patriarken. Og hvorfor har man gjort det? Han var en svært gammel man, Er det arv som spiller in. Er det andre hensyn? Hva er det som har spilt in. Og her ser vi da Agatha Kristi eh, med de logiske plottene, som er der jeg prøver å kopiere Agatha Christie, og har låt meg inspirere henne. Så er det et fremragende logisk mysterium. Det er veldig vanskelig etter å ha lest Morder i huset» og hørt løsningen, och hör lösningen och klara att konstruera en annan lösning som passar lika gott med alla de upplysningarna man har fått. Man gläder sig ifall man står lösningen, man ärger sig på sig själv ifall man ikke klarade och eh, genomskåde den. Eh, for för att hinta mer, så har det liksom tagit också en karaktär av Otto Christie blev kritiserad för att ha lite enkla karaktärer och bemärkt visst nog vid en anledning att eftersom folk ville att eh, dessa romankaraktärerna ska vara nog använt en enkla överfladiska eh, typer så kan det ju skrivers själv. Men det är en karakter här i denne romanen som er ganske fascinerende og spiller en nøkkelrolle, og det er det 12 år gamle, veldig intelligente og ganske detektivaktige barnebarnet till den avdøde, som så å si har vært en liten detektiv i husholdningen og gått rundt og notert ting. Og dagboken hennes, som på mystisk vis har forsvunnet, den blir ett stort mysterium i det hele. Hvor i all verden i huset av dagboken til barnebarnet? Og vad var det som stod i dagboken? som kan oppklare drapet på besteparen. Eh, det var en anmelder eh, i Norge for en del år siden, som skrev om mig at denne Hans-Ravie Allum er jo bare en gjenfødt Agatha Christie. Og det får jeg jo prøve å leve med. Det er flere ganger kåret til eh, verdens beste krimforfatter, så det er godt til å leve med innenfor den klassiske krimgenren. Eh, Jag har jo tilegnet en av romanene mine, Satellittmenneskene, till henne, og jeg forsto kanskje ikke helt før etter at jeg hadde skrevet hvor infurert var av morder i huset. de i satellittmenneskene så er det også om en gammel patriark som dominerer familien og nærmest vennekretsen også, som dør under, eller blir drept med gift, i betydningen nøtter i hans tilfelle. Og så er spørsmålet da, vem i familien var det? Og denne satellittproblematikken, som Magata Kristi ikke tar opp direkte, men som er med en veldig dominerende personlighet och en familie som kretser rundt ham er vedvarmt anbefalt blant Agatha Christie's beste romaner. Så har jeg jo dit tre jeg pleier å si at er mine største forbilder når jeg skriver, og det er da eh, Sherlock Holmes-romanene på hovedpersoner og dynamikken mellom dem. Eh, det er Agatha Christie på logik og plåt, og så er det Georgie Simenault, som egentlig var belger, men som er den fransk franskspråkelige krimforfatteren på den tiden, eh, og magre romaner hans, vorde inte i så stor grad handlar om hurdan kunde detta ske men vorde i större grad är psykologiseringen miljöskyldingarna eh de psykologiska motiven eh Nå hevdet ju selv att han bara hade en verkligt god egenskap som författar och det var att han hade en underbevissthet som har så utvecklad at han så att vi bara kunde gå in i hodena på helt okända människor få någon egenskaper och och lyta lite om uppväxten där det sånt i, i romanen og så han gå in i hodene deres og tenke, hva vil de tenke, føle, handle, gjøre i en situation hvor... Simenå var et ganske skrud psykologisk case selv. Det er en kjent historie at eh, han hang sånn skilt på døren. Han var ekstremt produktiv, han hang skilt på døra til familien hvor det sto «Ikke forstyrre, jeg skriver». Og det var visst nok en gang på veldig mange år at noen våget å gå forbi skilt til å forstyrre han, var det hans sekretær og elskerinne som snek seg inn og sa at «Jeg må nesten fortelle at broren din er skutt ned og drept». Og da snudde Simon også på hodet, og så sa han, ah, «Han har jeg alltid måttet vente meg, hva som helst», og så skrev han videre. Eh, og det var jo også da eh, slik at hans mor flere ganger senere bemerkte at det var synd at det var broren din som døde tidlig, han var ju hyggelig. Så Simenova var litt av et case selv, givetvis veldig egoistisk och så vidare, men en fantastisk romanforfatter med disse legendariske Magré-romanene fra Paris. Här är vi virkelig ute på de store vidder med å finne mordern i Magré Setter en felle, som også er filmet i den 2016-filmen med Robin Atkinsen, blant annet. Så jakter man på en seriemorder som har litt merkelige vaner, dreper unge kvinner i, på Montmartre i Paris, når det er fullmåne, vel nærmere bestemt, og det er, sprer veldig mye frykt rundt seg og det er ingen sammenheng mellom offrene altså offrene kjente ikke hverandre de har ikke noen klare likhetstrekk sånn. um, og um, det ser ut til å være et case og så er det spørsmål da blant disse mange millionene i Paris om men, hvem kan det være som opptaler på den måten hva er eh, motivet um, og här også er det jo et familiedrama knyttet til det når det viser sig eh, vilken person man sig seg på. Og der et etisk dilemma så än upp med at man gre sätter en ganskekynisk fälla for dennna modern. Och så skal je i denne gangen nevenne en replik som spiller en nukckerlål en vikellig så sånn, der noen romaner hvor du har en så sånn isnende replik, som liksom oppklader allt. O i denne romanen ska je ogsles op pås myge som at den virkelige isnende oppklarne tankevekkenne repliken er sjonen var blå. Og hvordan kjolen var blå kan være en sånn skremmende, oppklarende replikk. Det må man da lese boken for å finne ut. Og den inspirerte mig Jeg har jo også tilegnet noe til Simenå. Og det er særlig da min romanen som har litt av det samme i mindre skala i Oslo, hvor man har en morder som jakter på unge kvinner og dreper dem, og i det tilfellet står og venter på dem når de kommer. Hvordan kan denne morderen vite når morderen? Det skal komme en ung dame alene forbi, og det er da en Simenot-inspirert problematik, men Simenot og Magret-romanene har jeg på en måte alltid med mig når jeg skriver, så det er også byggestein der. Den er da fra 1955, som var en god periode i Magrets serien, en veldig lang serie fra 1931 til 1972. Da Magret var i toppform, så regnet han 14 dager på å skrive en roman. Han hadde 12 kapitler med en dag på kapitel og så en dag til planlegging og en dag til korrektur. Og det verste er at mange av de ble veldig gode. Da skal vi bevege oss videre eh, i frem mot vår tid, og vi skal bevege oss fram til Norge. Och i Norge så kommer det jo en stor socialrealistisk bølge i krimen, eh, inspirert av Sjøvald Valøy i Sverige, så kommer det også i Norge en sosialrealistisk bølge på 19, siste av 1970-tallet og tidlig 80-tallet. Og den fremste eksponenten for den er jo en forfatter som jeg alltid har med mig når jeg skriver Krim, nemlig Gunnar Stålesen. Og der er det vanskelig å velge ut. Det er nå en romanserie som er på vei in i sitt sjette tiår. Det har ikke kommet noen roman på 2020-tallet i vargvem-serien, men jeg forstår at det kommer til å det. Og de første kommer jo da eh, på andre del av 70-tallet. Så det er en unikt lang serie sånn. Alle romanene i serien er godt de fra det meget gode til det alldeles glimrende, slik jeg leser de. Denne romanen jeg valgte ut er da «I mørket er alle ulver grå», som kom i 1983. Det var et tidspunkt hvor jeg, når jeg dag bare har lest serien i speilet bakfra, jeg fulgte den jo ikke med de første romanene, siden jeg da var et lite barn, så synes jeg nok at den serien startet litt sånn nølende, uferdig, veldig lovende, men litt nølende, uferdig utformet, og den på begynnelsen av 80-tallet har funnet sin form og er på en veldig stigende formkurve. I mørket alle ulver grå, er blant de tre-fire beste romanene fra serien, uten at jeg dermed skal si at det den beste. Jeg vil vel kanskje at Fallende Engler som nummer én, men I mørket er alle ulver grå, er helt der oppe. Og den har en tematikk som er veldig nær opp mot det jeg jobber med, en forhistorie fra krigen, som slår ut noen ti år senere. Jag troffialmar nymark på den kafén där jag var bynt att vanke den vintern Solvei förlot mig er en klassisk introduktion på I mörker är alla ulver grå. I Nymark är en tidigare politimann som fortsatt sliter med händelser han ikke fick uppklart i løpet av sin politikariär och där er Charlie en sak som har bitse fast en en en, en nazistsympatisör som har bara kallt till under krigen som det aldrig blev helt uppklart vad som stödde med mulige koblinger, både åpenbart til drap under krigen, men også videre till en helt forferdelig tragedie noen år etter krigen, en stor fabrikkbrand, hvor veldig mange av arbeiderne omkom, og der sterke sosialrealistiske skildringer, for eksempel i møte med en av de overlevende fra denne brand 3-10 år tidligere, som er i live men som kalles brandtomten, och som har ett utseende fortsatt preget av det etter den tragedien han da opplevde. Jeg får igjen da sitere en tidligere norsk utenriksminister som sa at det er min mening, og den må jeg respektere. Gunnar Stålesen er alt i alt den største norske krimforfatteren sinne Det er den beste norske krimserien sinne nå også den lengste i moderne tid. I mørket er alle ulver grå, beveger seg vel litt i et grenseland mellom at du har ett avgrenset antal personer du kjenner identiteten på, og at det mest sannsynlige er en av de som står bak, men samtidig det usikre elementet med om det kan være andre der ute som sitter med viktig information og personer man ikke har mött. Jeg ska ikke avsløre noe nærmere om løsningen, men det er en av de beste romanene med forhistorie fra krigen, blant de mange som er kommet også senere. Så håller vi oss i Norden, men tar en liten avstikker inn på 2000-tallet og litt ut i havet. Og da ska vi till den siste store krimforfatterfavoritten min, i den forstand at det var den jeg oppdaget sist. Og denne denna författaren hade jag aldrig läst då jag började och skriva krim. min första krimroman kom i 2010 så hade jag bare hört om honom som ett namn. Och jag upptäckte honom på en lite märkligt mått då i 2015 så var jag nominerad till den så kallade Petronasprisen i Storbritannien för bästa krimroman översatt till och nordiska krimroman oversatt till til engelsk. Och vi var sex nominerade och jag tänkte att då måste jag läsa mig opp på eh de andra. Og en av de andre nominerte var da Arnaldur Indridasson fra Island, som også er delvis utdannet historiker, jobbet noe som journalist også, og, og, og jobbet en del med, med film- og filmhistorie også. Og som forfatter debuterte i relativt voksen alder, men slo voldsomt an med de første romanene tidlig på 2000-tallet. Eh, og det må jeg innrømme at det var jo i sånn ettertid en litt, sånn, en litt rar opplevelse å var nominert till en litteraturpris, særlig i utlandet. Man håper jo selvsagt på at man kan vinne. Og så må jeg innrømme at da jeg hadde lest Arnaldur Innriddasson, sånn, så, og den romanen han var nominert for, så tenkte jeg at dessverre dette vinner jeg ikke. For det kan jo godt være at han ikke får prisen, for det kan være att han har skrevet bedre romaner enn dette, och det kan jo tenkes att noen av de andre ikke har fått lest det nå, er enda bedre än dette. Men dette er bedre enn det jeg presterer, og jeg jeg kan vel ikke vinne dette foran Arnaldur Indridasson. Det gjorde jeg da heller ikke. Ingen av oss vant, men det er en annen historie. Romanen Gravstille fra 2001. Nå, ja, det fick jag ändlig anbefallat en kapten Dambok. Jag tror att Knut Örbil ha stått med en pistol i bakgrund och siktat på mig här en stund. Eh sån att eh, den eh, Arnold Indria som kommer med stadiga nya läsvärdiga romaner på norsk. Det är väl riktig att säga si att förfotterskapan startet på toppen i den förstå att han fick skapta voldsamma förväntningar med de första romanerna. Vann också flera internationella priser för dem. Det har routsen jag lite senare. Men jeg har enda ikke lest en roman Arnaldo Indre og sånn som ikke vel har vært verdt de timene det tog å eh, lese den. Eh, gravstille er vel da min største favoritt blant dem. Det er denne politieteforskeren Hans Erlendur som jobber i politiet i Reykjavik og også er historisk interessert og har en tendens til å begynne å rote litt i saker fra fortiden. Gravstille har en særdeles spesiell første setning som jeg nå skal lese opp. Han så att det var en menneskeknokkel med det samme han tok den fra barnet, som hade sittet på gulvet og tygget på den. Det er en ganske original start på en krimroman. Man finner en menneskeknokkel under ett barneselskap. Knokkelen må ha ligget där fra tidligere beboere av huset eller i området. Man fastslår da i politiet at man ikke kan fastslå hvem denne knokkelen har tilhørt, og at den er minst 50 år gammel, kanskje 60-70 år gammel. Og det er da liten interesse i politiet för å etterforske en så gammel sak med ett ukjent offer. Men Erlendur klarer ikke å slippe den, og det er en viktig greie ved det som engasjerer han, og det er at denne hånda, eller som det da er i denne knokkeren, ligger i en vinkel som tilsier at personen som ble begravet med den var i livet da vedkommende ble begravet. Og så begynner han å på hvem i all verden fører til at man begraver en person levende, enten en forferdelig forbrytelse eller et forferdelig hevnbehov. Og så er det en ganske fascinerende romankonstruksjon, hvor man da, for så vidt kjent for andre også, hvor man følger etterforskningen fra, eh, fra rundt år 2000, og så får man samtidig høre en historie om mennesker som bodde i det samma området mange ti år tidligere, og en gradvis opprulling der av vad som skjedde. Og akkurat spørsmålet om hvem som begikk på og hvem som er offer, er jo et litt originalt spørsmål her da. Men det handler litt i simenåsk stil, mer om, mer om psykologi og motiver bak det. Så er det noen herlige inslag hos han, som hos av humor, Sånn liten greie eksempel. Han tenkte at det sikkert var en idiotisk telefonseller som ville selge ham en støvsuger og gi ham en brørister på kjøpet. Det er jo da sånne setninger som jeg umiddelbart begynner å le av. Så er det slik at i denne romanen så er det en mystisk person som dukker opp i nærheten av åstedet en kvinne i grønt som har det med å dukke opp i etterforskningen på 2000-tallet. Og svenskene kalte den jo typisk kvinna i grønt, mens den altså på norsk heter gravstille. Det er jo to litt ulike oversettelser titlen, tror jeg vi kan se. Si. Og jag tänkte da mot slutten av denne presentation av de fem romanene og la kvinnen i grønt avslutte med noen av tingene hun forteller på slutten av ø, historien. Det är en roman som tar opp veldig aktuelle spørsmål fortsatt om familievold, om kvinnemishandling andra andre alvorlige temaer där. Og livet hennes blir bare en skygge av livet hans, fortsatte hun. Motstanden hennes forsvinner, og med motstanden forsvinner livsviljen livet hennes blir hans liv og hun er ikke lenger levende, men død og slik vandrer hun runt som en mørk skygge på stadig leting etter en mulighet til å unnslippe komme seg unna angreppen og sjelesorgen og livet hans, for hun lever ikke lenger sitt eget liv hun eksisterer bare i hans hat til slutt vinner han fordi hun er død levende død kvinnen ble stille og strøkte i bare greinene med den ene hånd helt den våren under krigen Allen dur vart hus. Vem en man för själemord fortsatte hon. Kan du säga si mig det? Hur kan man väl en man för själemord? Det er ordene til kvinne i grønt i denne fascinerende romanen, hvor vi jo er på noe av det samme sosialrealistiske, men samtidig historiske sporet som Gunnar Stålesen også befinner sig på. Da har mine 25 minutter på mystisk vis forsvunnet. De har heldigvis rukket gjennom alle romanene. Arne Allur Indridasson, der var det en av de romanene han stiller ikke minst, var Tvekampen, som er denne sjakk-romanen. det var likevel den som med sin startsekvens, hvor en ung gutt ble drept på en kino i Reikjavik, inspirerte mig til å benytte et lignende tema i en av mine romaner. Der er det ikke en gutt som ligger dreft inne på en kino i Reikavik, det en jente som ligger dreft ute i skisporet, og romanen heter Sporvekslingsmordet. Jeg tar med mig disse til inspiration og alle fem er hervede anbefalt som veldig god krimläsning også i 2021. Ha en fortsatt god krimfestival, og jeg kommer tilbake et par ganger senere i dag sammen med gode krimkollegger. Boktips, en podcast fra Kappelen Damme.